0: Bienvenidos al Multiverso de la Cultura Geek. Esto es Caballeros del Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Acá el editor otra vez. Bueno, esta es la segunda parte del capítulo de la semana pasada. Eh, nada, si no lo escucharon, lo pueden encontrar en Spotify. Yo les recomendaría que, que lo escuchen, porque si no... Eh, muchas cosas por ahí no van a entender Porque, nada, este capítulo continúa exactamente donde se lo dejó el capítulo pasado Así que bueno, ahora rebobino un poco el cassette Y seguimos con, con este hermoso capítulo hablando de, de Star Wars Volvemos Se estrena la amenaza fantasma Lo mejor es el villano, las coreografías
0: La música, la música de la pre De la... La trilogía de precuela para mí es mil veces mejor que de cualquier otra trilogía de Star Wars.
1: La música es increíble. Sí, para mí es, es precuela, es original y ponerle las secuelas por, por hablar de películas nomás. La primera fue como ese... Bueno, fue encima 2001, si mal no recuerdo. No, 1999 creo que salió. En el 99 sale La amenaza fantasma. Era volver a ver Star Wars en el cine. No fue el gran boom que por ahí... Que ha herido en crítica no estuvo tan buena. Viene el ataque de los clones. ya ahí se empieza a abusar demasiado de los efectos pro computador y la pantalla verde. Sobre todo por el tema de tenés que hacer un millón de, de soldados clon. Eh, pantalla verde. No hay más extra. Pantalla verde
0: ya fue. Sí, se notaba bastante en la 2 en la el hecho de lo, del CGI, básicamente. Cosa de que eso después en la tercera lo arreglaron muy bien con creces. Que ya lo... Eh, puedo arriesgarme de decir que son efectos especiales de que envejecieron bastante bien. No perfectos, pero, pero bastante bien.
1: Para mí envejeció muy bien la 3.
0: Tenemos la te y los clones, donde tampoco
1: convenció mucho la película, pero comparándola con la, la primera, es El Padrino, la 2. Más o menos. O sea, comparándola con la amenaza Fantasma. Para mí está mejor escrita me gustó mucho más eh, ver el ataque de los clones que ver episodio 1 eh, La amenaza fantasma Empezás a ver a Anakin de otra forma eh, Yo creo que ahí se empieza a ver más este paso al lado
0: oscuro Claro, empezás a ver de, de ciertas actitudes que tiene de Que te dejan pensando así como... Eh, o sea, si ya conocías más o menos la historia de quién es Anakin entonces ya te das una idea de cómo empiezan sus caminos el lado oscuro. Lo que no sabían, ¿quién era Arakin? Es como que ya quizá empezaban a. a pensar de que mmm, está haciendo cosas poco cuestionables, ¿no?
1: Claro, bastante cuestionables. Después tenemos el episodio 3, que como decía Octavio, tecnológicamente, primero tecnológicamente se grabó todo en pantalla verde. O sea, yo creo que tecnológicamente es increíble poder ver y decir, todo esto es pantalla verde, no existe nada. De lo que vos ves, es, eh, no existe nada. Me parece muy loco. Primero que... Y después, bueno, la parte mala. Es complicadísimo para los actores laburar con pantalla verde. George Lucas nunca fue un buen eh, director de actores. Pero decís, todo eso es pantalla verde decís, wow, qué cosa grosa. La 3.
0: Claro, de hecho... Una de las cosas que criticaban justamente Del hecho de la dirección De actores Claro, de los actores
1: George Lucas no sabe dirigir actores
0: Más que nada por eh, Hayden Christensen
1: Y por Evo McGregor también lo critico A George Lucas Vos ves todo eso y decís Wow, qué, qué loco La 3 para mí es la gran película de Las precuelas tienen unas coreografías de pelín increíbles La música se va al carajo Es increíble todo La, la episodio 3 para mí es, es fantástico Sí va un poco las chapas Porque es bueno eh, Hay que resolver Ya el gran paso de, de, de Anakin Nadar Vader En esta película hay que resolverlo ya
0: Pero quizás eso también puede haber sido un punto a favor Porque quizás las otras películas al ir tan poco más lento Ser un poco más denso, podríamos decir En términos de narrativa eh, en, Al encontrarte con esto de que iba todo muy rápido Era constantemente información importante Y, y acción, escena de pelea Tenías dos escenas de pelea en simultáneo básicamente eh, entonces la, la, la gente, y yo también, no te voy a negar, para mí es recontra disfrutable porque se te pasa rápido la película. Sí,
1: pero a lo que yo estoy hablando es narrativamente es raro ver a Anakin que de repente era el gran caballero Jedi y de repente lo ves matando niños o decir, a ver qué pasó en el medio, maestro. Es muy abrupto si vemos solamente las películas. A eso.
0: Claro, o sea, quizás tendrían que decir que O sea, tendrían que en todo caso haber puesto un poco de la. lo que sería de la 3 en la 2 y. y después en la 3 quizás profundizar un poco más.
1: Un poco de la 2 en la 1, un poco de, de la 3 en la 2 y así Hubo como un mal hay manejo, pero bueno La 3 es recontra disfrutable, tiene unas coreografías de pelea increíbles Se ve muy bien, para mí envejeció muy bien esa película Obviamente en el medio eh, tenemos eh, la serie de Clone Wars, la animada en 3D La de 2D, para mí es la mejor, búsquenla, véanla Es la Star Wars de Gendy Tartakovsky, es fantástica Búsquenla, está en YouTube Creo que dura dos horas. Es increíble.
0: Yo acá no puedo aportar nada porque no la vi particularmente. Pero la que sí vi fue la de Clone Wars eh, que se, se transmitió en su momento en Cartoon Network.
1: En Cartoon Network. Acá, por lo menos, acá en Argentina. No sé, en el resto. Del, creo que en Estados Unidos también se pasó por Cartoon Network. Eh, ahí entendés un poco más. Ves todo lo que son las guerras clones. Entendés un poco más la psicología de, de, de los Jedi. ¿Qué le pasó a los Jedi psicológicamente en decir. Pasamos a ser protectores de la República y de la paz. A ser generales de una guerra. Porque sí, los Jedi pasaron de ser protectores de paz. A tener el rango de general. Lo cual hubo eh, Jedi que no querían. ¿Entendés un poco más el paso de Anakin del lado de y no el lado oscuro se explican más la última la última temporada de Clone Wars la tenés que ver prácticamente en simultáneo con el episodio 3 hay una guía en internet que la pueden buscar como decía bueno estos capítulos están ubicados acá y acá es fantástica la, la serie Clone Wars por más que yo soy fanático le hizo Kendi Tartakovsky le quiso George Lucas con Dave Filoni es fantástica y se entiende más este paso después tenemos las secuelas que para mí mejor ni hablar para mí lo mejor es The Force Awaken y las otras me están ahí me
0: es que en realidad de force awakens es básicamente volver a contar con otros personajes claro el episodio 4 con otros personajes y un pequeño una pequeña modificación de guión y nada más
1: pero está bien utilizó el valor nostalgia lo cual no lo utilizan eso en el resto de las películas en otras dos
0: exactamente y aparte de que tenés tanto Guionazos, podríamos decir, en las otras películas, tantos agujeros de guión también,
1: y cosas que no se determinan de explicar,
0: especialmente con la última. La última para mí fue un moco, sinceramente. Eh, no, en su momento, cuando, o sea, a ver, yo cuando la vi, a ver, yo quiero aclarar una cosa, que te, que te diviertas viendo una película no quiere decir de que no puedas criticarla y decir que fue una mala película, igual que una serie. En el caso yo, disfruté viendo el, la última de Star Wars. Sí. Me parece una buena película en absoluto. Para nada. Especialmente con ese, esa introducción de Palpatine muy. muy agarrada de los pelos, de que quizás alguien que leyó los cómics eh, puede tener una idea como es leal, como que pasa todo, ¿no? Pero para el que vio la película se sintió como también un guionazo para solamente para meter a palpatín de vuelta y que se apele de vuelta al factor nostalgia, pero en este caso mal aplicado. Sí,
1: y tratar de cerrar y decir: Bueno, esto es lo último que vamos a tocar de lo que hoy se conoce como la saga de los Skywalker Como hay que terminar esto, toda la historia de los Skywalker hay que terminarla. ¿Cómo? Matando a todos los personajes y prácticamente a toda la saga de Star Wars. Eso son para mí las secuelas. Por suerte, dentro de toda esa... Todo eso que hizo Disney, que está muy mal en un montón de cosas, hay una nueva esperanza. ¿No? Porque
0: Ah, mira cómo
1: metió ahí el. Hay una nueva esperanza Porque el mismo George Lucas Ha dicho que Star Wars es poesía Así que acá está la poesía Hay una nueva esperanza Llamada Dave Filoni Y John Favreau Pero vamos a ponerla Dave Filoni Porque hoy es El nuevo George Lucas Que va a estar manejando Todo lo que es de Star Wars Él es el que está atrás Ahora de todo O sea, él va a estar supervisando Lo que ya vimos de, de Mandalorian Que es flor de serie Ya sé que Ya sé que te guste o no Star Wars Es una
0: gran Es un western espacial Mandalorian es muy muy buena, mira que yo la, bueno mira, hasta acá hago un pequeño detalle yo me invito a Star Wars, mi madre no tiene ni idea de Star Wars nada, nada de idea de Star Wars pero, vimos de Mandalorian le tiré una pequeña explicación rápida de así nomás, eh... Pero nos pusimos a ver de Mandalorian Y tan, eh, las dos temporadas Tanto ella como mi abuela Que también se puso a ver A las dos le encantó de Mandalorian Y estaban ansiosas para ver Qué es lo que pasa en la próxima temporada Entonces eso te da como la pauta De que por más de que no te guste Star Wars O no sepa nada de Star Wars Como serie independiente pero, O sea, separa la de lo que O sea, acuérdense que The Mandalorian es un spin-off Para de las películas Es muy, muy buena serie
1: Claro, tenemos Mandalorian que es una serie increíble Definitivamente. Tenemos Rogue One, que es una gran película. Es la mejor película que ha hecho Disney del de, de universo de Star Wars. Es Rogue One es muy buena. Tienes otras que te decís. Eh. Tenemos el gran al. ¿Por qué hiciste esto? de Disney, que es eh, solo. No la vean. De hecho, lo mejor, de, eh, lo mejor que tiene solo, se los voy a decir ahora para ahorrarle las molestias. Aparece Dark Moon en un pequeño cameo. Ya está, ahí quedó. Eso es todo, muchachos. Después tenés.
0: Y después tenés series. Eh, que, bueno. Tenés varias series. Como. But, eh, tenés Rebels. Si vamos con series de personas. Tenemos la de la del libro de Boba Fett. Que está actualmente. En la más nueve. ¿eh?
1: El book de Boba Fett. Que es un poco. Eh, esa. A mí me gustó. Pero sí. Comparado con The Mandalorian. Eh es un poco menor el libro Buffett. ahora bueno estamos ya por nada que está por salir la serie de Obi-Wan que creo que todos los fanáticos estamos ahí diciendo que, ve, que vuelve igual McGregor a ser Obi-Wan por favor y sale ahora la serie tenemos eh, series animadas como es eh, Rebels y Bad Batch las dos muy buenas
0: Está también, si no me equivoco, uno que se llamaba Resistance
1: Está Resistance, también Tenemos Star Wars Vision Que fue una gran movida eh, Al estilo de lo que fue eh, Heavy Metal Tanto en cómic como en película O por ahí más reciente, lo que es eh, eh, Dead eh, Love and Robot En Netflix, es así, son cortos Hechos por diferentes animadores eh, En el mundo de Star Wars Eso es Star Wars Vision, que está muy bueno Se van a venir más cosas de, de Star Wars Más series, más cómic, más juegos, más novelas que van a seguir ampliando el, el, este gran universo que es Star Wars Y bueno, obviamente
0: También tenemos los juegos Que los juegos también están bastante bien Y a, o sea, hay, tenés juegos de que a, aportan quizás un poco al lore Otros de que son directamente
1: Como es eh, Jedi Fallen
0: Order Claro eh, Otros que no aportan porque no son canon Pero son también muy buenos Como The Force Unleashed A mi juegazo
1: eh, Es un juegazo, el 1 es un juegazo El 2 no lo es tanto Pero yo creo que hoy por más de que no sea canon para mí ese aprendiz de dar vader hoy es lo que conocemos como los inquisidores o sé sea que es como le dije star wars es poesía como que siempre vuelve y se va ahí yo creo que con force lee hay una pequeña reinvención datos por tirarlo hubo una idea de traer a star killer que es este aprendiz de dar vader traerlo al canon y dijeron no No lo traemos porque se va a hacer un, un lío así que bueno star wars obviamente estamos a 2022 es del 78 Imagínense todos los años que hay Todas las cosas que hay Sigue sí, influyendo todavía Es obvio que va a tener altibajos Pero es De las franquicias más longevas Y de las más espectaculares Que ha tenido la historia del cine Y la historia del entretenimiento
0: Y sigue todavía influyendo Y que para colmo Se mantiene todavía eh, Con muchas visualizaciones Con mucho público No es aún ese tipo de series O películas De que ya pasó mucho tiempo Y la gente quizás no, no, no le tiene tanto... O sea, no sé si tanto cariño Sino como ya como Ah, sí, me acuerdo de esta serie O me acuerdo de esta película No, Star Wars es Star Wars Star Wars está presente en cada comic-con Está presente en cada evento de, de, Inclusive de anime Aunque no tenga que, nada que ver Está presente en todo lo que sería La cultura geek eh, Entonces es impresionante Es inmenso lo que hace Star Wars Por la cultura geek bueno este capítulo se nos extendió un poco pero es que la verdad es un tema muy muy interesante y que la verdad nos llena mucho de alegría tanto a mí como a franco eh, espero que les haya gustado recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales en instagram como caballeros de la ratona eh, en spotify estamos como caballeros del podcast y un saludo muy grande, una, un agradecimiento enorme a Radio heterogénea por poder ofrecernos un espacio para poder expresar todo este, este conocimiento y esta alegría que tenemos por todo lo que es la cultura geek y sobre todo también al equipo detrás de Caballeros del Podcast así que nos despedimos y hoy oh, ya son las 12 y es 4 de mayo del 2022 así que feliz día de Star Wars, May the Fourth be with you.